0: Goddess Awakening Podcast, dem Podcast zur Aktivierung deiner Selbstliebe und Selbstwirksamkeit. Ich bin Nathalie Marando und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute spreche ich mit euch über das Thema Stärken und Schwächen. Wir kennen sie alle. Es gibt Dinge, in denen sind wir besonders gut und es gibt Dinge, in denen sind wir nicht so gut. Leider konzentrieren wir uns seltsamerweise, ist es ist wirklich ein Phänomen, ganz oft auf die Dinge, in denen wir nicht so gut sind. Wie viele Frauen gibt es? Wie viele, ich habe ähm, schon Frauen kennengelernt, auch in meinen Coaching-Sessions, die ähm, sagen, oh ja, da bin ich nicht so gut drin. Und ähm, ja, machen sich selber auch gerne ein bisschen runter teilweise, anstatt dass sie sich mal darauf fokussieren, in welchen Dingen sie besonders gut sind. Aber es ist etwas, wo es schon seit vielen Jahren gibt, dass wir Menschen uns eher auf unsere Schwächen als auf unsere Stärken konzentrieren. Ich möchte fast sagen, das ist sogar ein Phänomen, hm, ja, schon auch besonders im deutschen Raum, im deutschsprachigen Raum, dass wir unser, es heißt ja immer so schön, unser Licht unter, unter, unseren, unter den Scheffel stellen. Oder dann gibt es nochmal so einen netten Spruch, total kontraproduktiv, Eigenlob stinkt. Ja, das geht genauso in dieses Fahrwasser rein und ja, dieses, dieses dass man sich auf die Schwächen so konzentriert das ist etwas wo man in der Schule schon beobachten kann wir haben diesen Systemfehler sage ich mal der hat seinen Ursprung vor etwa 100 Jahren in Preußen genommen da wurde das Schulsystem ähm, das preußische Su Schulsystem wurde da in die, ja, erfunden, sag ich mal, oder eingeführt. Und dieses Schulsystem hat zur Grundlage, dass man Befehlsempfänger und Soldaten ausgebildet hat. Also Schulen wurden gebaut wie Kasernen. Sie bestanden aus militärisch und verwaltungstechnisch durchorganisierten Einheiten ja, und das Ziel war, einen braven Staatsbürger zu erschaffen, der nicht aufmuckt und aber auch fachkompetent bestimmte Dinge nach Vorschrift erledigt. Also der treue Staatsbeamte war so der perfekte Bürger, der am besten keine kritischen Fragen stellt und zu allem Ja und Amen sagt. Früher haben die Lehrer die Kinder ja geschlagen, sowas wurde zum Glück bis zur heutigen Zeit über Bord geworfen. Allerdings gibt es bestimmte Grundstrukturen, die nicht über Bord geworfen wurden. Und dazu zählt einmal, dass es Ziffernzensuren gibt, die einen bewerten, also der Wert wird dadurch definiert. Es wird jemandem einen Wert gegeben. Um, das wurde natürlich damals eingeführt zu einer Zeit, wo man von Kinderpsychologie keine Ahnung hatte. Hätte man eigentlich heute schon, aber solche Dinge wurden beibehalten. Und ja, diese Grundstrukturen, die wurden beibehalten, dass man Leistungsschablonen den Kindern auferlegt. Und die Kinder, die haben heute auch noch etwas, äh, sage ich mal, sich antrainiert. Das nennt sich Bulimie lernen. Was bedeutet, dass Kinder schnell, schnell auswendig lernen für die Klausur? Und das können sie dann einen Tag später, zwei Tage später für die Klausur dann von, also erbrechen sozusagen. Und danach wird es wieder vergessen. Das ist das ganze Konzept. Also wenn man mich fragt, gut, eine binomische Formel könnte ich eventuell jetzt <lacht> noch wissen, hätte ich, könnte ich jetzt vielleicht noch aus dem Gedächtnis, aber ich glaube, selbst das wüsste ich nicht mehr. Ähm, Dreisatz habe ich immer gebraucht. Aber den habe ich dann aus, erst später in, ähm, im Wirtschaftszweig gelernt, aber ähm, in den ja, Algebra und Geometrie, also ich muss wirklich sagen, ich weiß davon gar nichts mehr. Ich muss auch gestehen, ich habe da, davon nie wieder irgendwas so wirklich gebraucht. Ich habe mich ja nie mit Mathematik, ich war wirklich auch kottenschlecht in Mathematik, mag vermutlich auch an den Lehrern gelegen haben. Ha! <lacht> mehr sage ich dazu nicht. Aber ja, das sind einfach Dinge, die werden den Kindern so hineingepresst und danach braucht man sie eigentlich nicht mehr wichtige dinge wie welche vitamine sind gut für meinen körper oder zum beispiel auch das anpflanzen von äh, bestimmten ja, von pflanzen um sich zu ernähren so was lernt man nicht oder wie mache ich eine steuererklärung wie schließe ich einen mietvertrag ab das wären wichtige essentielle dinge fürs leben aber die lernen wir leider nicht ob das absicht ist da möchte ich jetzt nicht spekulieren ich möchte es einfach mal so im Raum stehen lassen. Ja, und jetzt kommen wir auf die Stärken und Schwächen. Den Kindern wird suggeriert, du bist in etwas nicht gut und damit musst du besser drin werden. Und wie viele Nachhilfegruppen gibt es denn? Es gibt Kinder, die haben in bestimmten Fächern haben die eigentlich gute Noten, aber in den anderen nicht. Und was muss vertieft werden? Natürlich die Fächer, in denen sie schlecht sind. Ein Zitat von Albert Einstein, das habe ich mir notiert extra, um es euch heute hier zu sagen. Das passt gut zu diesem Thema, das besagt, jeder ist begabt, aber wenn du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben glauben, er sei dumm. Genau so ist es. Und es wird heute auch nicht mehr so wirklich Wert auf die Individualität der Kinder gelegt, Zumindest in den, ich möchte jetzt nicht sagen, in bestimmten so Waldorfschulen, Montessori-Schulen, da ist das ganz bestimmt anders, aber so in den normalen Schulen ist die Individualität der Kinder nicht unbedingt, wird die nicht groß geschrieben. Ja? Es wird keine, kein Wert auf die Förderung der individuellen Talente gelegt. Und ja, das führt dazu dass wir uns unheimlich, natürlich auch noch im Alter, weil wir bekommen das ja mit und darauf werden wir ja auch wieder konditioniert. Und das bedeutet, dass es immer nur heißt, ach, du bist nicht gut in dem, du bist nicht gut in diesem, du bist nicht gut in Mathe, du bist nicht gut in Physik, da musst du besser werden. Aber es wird überhaupt kein Wert darauf gelegt, in was ich eigentlich gut bin. Und es wäre doch so schön, wenn man den Kindern wenn man die Talente der Kinder ausmachen könnte und dann diese Talente fördern würde. Das wäre ja auch so super gut für das Selbstbewusstsein der Kinder. Aber irgendwie geht es immer nur um die Schwächen. Es wird unheimlich viel Aufmerksamkeit auf die Fächer gelegt, in denen das Kind eben nicht gut ist. Und... Was, das führt auch dazu, dass die Kinder enorm viel Energie investieren müssen, um darin gut zu werden in diesem Fach, in dem sie eigentlich nicht gut sind, wenn sie es werden. Meistens werden sie dann durchschnittlich. Das Problem ist aber an der Sache, die, Sa die Fächer oder die ähm, Fähigkeiten oder Talente, die Kinder haben, die werden dann auch durchschnittlich, weil den Kindern die Energie fehlt, sich mit den positiven, also mit den Stärken auseinanderzusetzen. Sie brauchen so viel Energie, um ihr müsst euch das vorstellen, wie eine Waage, wenn, wenn ein Kind äh, so, oder ein, überhaupt ein Mensch so viel Energie immer ähm, darauf aufwendet, um in irgendetwas besser zu werden, dann hat er natürlich keine Kraft und keine Energie mehr, um sich auf seine Stärken zu fokussieren und um diese zu zu verbessern und zu optimieren. Wie gesagt, aufgrund der falschen Energieverteilung ist das Ergebnis, dass die Kinder dann irgendwann in allem durchschnittlich werden, weil keine Energie und keine Zeit mehr bleibt, um sich mit den Talenten zu beschäftigen. Wie traurig. Wir hätten vermutlich viel mehr Genies, <lacht> wenn man mal das Augenmerk auf die Talente der Kinder und auf die Stärken legen würde, anstatt immer nur auf die Schwächen. Wird der Fokus unentwegt auf die schlechten Fächer gelegt, entstehen auch Selbstzweifel und Unsicherheiten bei den Kindern. Und genau das ist das Thema, was ich euch in der ähm, vorherigen Podcast-Folge schon mal gesagt habe. Bef befinden wir uns im starren Mindset oder im Wachstumsmindset? Das starre Mindset ist das Mindset, in dem wir uns auf die Probleme fokussieren, anstatt auf Lösungen fokussieren und in Lösungen zu denken. Das Wachstumsmindset ist das Denken in Lösungen. Wir sollten uns also darauf konzentrieren, auf unsere Stärken konzentrieren, anstatt darauf die Schwächen zu verbessern. Und das kannst du auch aufs ganze Leben anwenden. Niemand kann und muss in allem gut sein, denn genau das ist, ist es doch, was uns Menschen so einzigartig macht. Schau dir ein kleines Kind an, ein kleines Kind, was einen Bauklotzturm baut. Das ist total fasziniert davon, wenn dieser Turm auch mal umfällt, und was macht das Kind? Das baut den Turm dann wieder auf. Das denkt sich nicht, oh Gott, jetzt habe ich den Turm umgeschmissen und, was de und dann kommt auch noch dazu, jetzt muss ich mich schämen, was denken denn die anderen? So ist es ja dann oft mit unseren Schwächen. Oder wenn ich, ich weiß noch, wo ich in der Schule eine schlechte Note geschrieben habe, dann habe ich mich geschämt, gebe ich ganz offen zu. Und warum? Ja, weil das einem immer suggeriert wird, dass das deinen Wert ausmacht, dass das dich als zum schlechten Menschen macht. Ein kleines Kind hat das nicht. Das ist total cool mit Fehlern oder mit diesem auch beim Laufen lernen. Es fällt um, dann lacht es vielleicht sogar, steht wieder auf, läuft weiter. Es orientiert sich auch nicht an den Erwachsenen, die ja alle schon super laufen können und denkt sich dann, ach, ich glaube, also das ist nichts für mich. Da bin ich nicht gut drin, das lasse ich mal sein. Ja, Es konzentriert sich darauf, macht immer weiter, gibt nicht auf wie auch mit dem Bauklotzturm. Und das ist dieser Wachstumsprozess, der Entstehungsprozess, den wir bei den kleinen Kindern sehen und wo wir uns wirklich noch eine Scheibe davon abschneiden könnten. Es macht sich keine Gedanken darüber, das Kind, ob es gut darin ist oder ob es vielleicht nicht talentiert genug fürs Laufen ist. Und wann beginnt das? Das beginnt in der Erziehung, dass Kinder dann aufgeben, wenn, es, wenn, wenn sie scheitern oder dass sie sich dann schämen oder sich vielleicht auch verschämt umdrehen. Oh, hat das jetzt jemand gesehen, dass, grade, dass ich gerade irgendwie ne, was Blödes gemacht habe, dass mein Bauchklotzturm umgefallen ist. Das ist dann in dem Alter schon nicht mehr. Aber da gibt es ja dann irgendwas anderes, wo man dann mal scheitert. Ja, und das ist diese Versagensangst, die den Kindern anerzogen wird. Und später in der Schule ist es dann noch schlimmer. Ich glaube, dass das einer der wichtigsten Grundsätze ist, die den Kindern mit auf den Weg gegeben werden sollten. Du darfst Fehler machen und du brauchst dich nicht dafür zu schämen. Fehler definieren nicht deine Persönlichkeit. Deswegen ist es so wichtig und das würde ich den Kindern immer vermitteln. Scheitere so oft wie möglich, denn das ist deine einzige Möglichkeit zu lernen. Wenn du immer nur in deiner Komfortzone bleibst, weil du Angst hast zu scheitern, dann wirst du dich nicht weiterentwickeln. Ja, dann machst du auch keinen Fehler, ist ganz klar. Ja, weil du ja nichts Neues ausprobierst. Genau. Das war mir super wichtig, euch das mit auf den Weg zu geben. Traut euch zu scheitern und traut euch aber auch eure Schwächen. Ähm, die Schwächen eben nicht, ja, dass man die Schwächen ignoriert und die und euch nicht, dass ihr euch nicht so sehr auf die Schwächen konzentriert, sondern vielmehr auf eure Stärken und einfach auch mal das feiert, was ihr für tolle Talente auch habt, anstatt immer darauf zu gucken, in was man nicht gut ist und sich vielleicht auch noch mit anderen zu vergleichen, weil die in etwas gut sind. Ja, der andere ist dann vielleicht in etwas anderem nicht gut. Deswegen ganz wichtig, Fokus auf die Stärken legen und wenn auch mal was blödes passiert, wenn man mal scheitert oder Fehler macht, nehmt es an als Lektion. Geht in euer Wachstumsmindset und denkt darüber nach, nur durch diese Dinge könnt ihr wachsen und ja, könnt euch weiterentwickeln. So, ich hoffe, diese Folge, die war inspirierend für dich. Und ich würde mich riesig über eine Bewertung bei iTunes freuen. Folgt mir gerne auf Instagram und Facebook. Die Links habe ich dir in den Shownotes angefügt. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bis zur nächsten Folge des Goddess Awakening Podcasts. Alles Liebe, deine Nathalie.